0: Ya. Buenas tardes. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase sí. del día de hoy. Uh -huh. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por la inmensa oportunidad de estar aquí en esta preciosa tarde. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones para recibir palabra tuya. Permite que podamos tener el entendimiento y podamos ponerla en práctica. Guíanos, dirígenos y háblanos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu eh, en, en las anteriores clases se ha estado hablando del Espíritu Santo y aquí vemos un pasaje muy interesante que es en Romanos capítulo 8 el capítulo que antecede el capítulo 7 habla de cómo las personas vivían bajo una atadura mediante la ley, bajo una opresión, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero la ley de Dios es santa, justa y buena. Sin embargo, nosotros, nuestra propia naturaleza, vemos el día a día la lucha que tenemos para agradar a Dios. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿por qué Pablo dice esto? porque Pablo dice que en el momento que a una persona se le dice, mira, en la nevera hay un bizcocho, un ejemplo y ya tú sabes ese bizcocho que tú viste ahí que tiene tres días, no lo toque, que eso es mío, eso es para regalárselo a alguien quizás Usted había visto el bizcocho y no le había llamado la atención. En el momento que le dicen, que le dan la instrucción, que le dan la ordenanza, en ese momento su carne comienza a desear lo que se le prohibió. Entonces, ¿qué Pablo decía acerca de esta naturaleza en el cuerpo de los seres humanos? Pablo decía que él podía ver en los miembros de él, que sus propios miembros se rebelan en contra de la ley de Dios. O sea, nosotros de, de espíritu, de nuestra alma, nosotros queremos agradar a Dios. Y podemos hacer una, pre, una encuesta preguntándole a la persona, ¿Quién le gustaría agradar a Dios? Y todo el mundo, casi todo el mundo, levantaría la mano, por lo menos en este país que hay una creencia cristiana. Y sin embargo, uno hace el llamado y pregunta, ¿cuántos le gustarían a Cristo? Aunque esa persona le gustaría seguir a Cristo, esa persona no toma la decisión porque hay una ley en su carne que se revela en contra de la ley de Dios. Entonces nosotros comenzamos a decir, ay, que yo tengo que dejar de hacer aquello, es que yo ahora, es que yo no quiero ser tibio, es que yo no quiero relajar con lo de Dios. Entonces, el Señor nos ha dicho que nosotros con nuestras propias fuerzas íbamos a poder agradar el Señor sí ha dicho que Él nos iba a dar su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer esa naturaleza pecaminosa. Y por eso Pablo decía, pero yo veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, con mi mente yo quiero agradar a Dios. Y esta ley que está en mis miembros me lleva cautivo. Es decir, el deseo de que ahora me dijeron no te comas el bizcocho. Ese deseo me lleva cautivo a hacer aquella cosa que yo no quería hacer. Y entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice él, pero yo doy gracias a Dios por Jesucristo, porque mientras yo intentaba, siendo un fariseo agradar a Dios, yo podía físicamente y públicamente, ante los ojos del mundo, aparentar una santidad y vivir una apariencia. Pero en mi intimidad, yo hacía cosas que a Dios no le agradaban. Cada vez que nosotros, bueno, cada vez que nosotros eh, tenemos una confrontación con nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones, que quieren hacer cosas y que nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo y vencemos esa tentación, ahí se está manifestando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Ustedes sabían, hay personas que están en Cristo Jesús, que sí van a tener condenación. Y por eso es que dicen mucho, no, yo no me convierto, mira que él mira cómo vive, di que es cristiano. Y así que tú eres cristiano. Señores, el Señor dice claro, que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Bueno, porque todo aquel que viva conforme a la carne no va a poder agradar a mí. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir conforme al Espíritu Santo de Dios? Primero, como decíamos en clases anteriores, recibiendo a Cristo primero como Señor y Salvador. Segundo, fomentando una relación con Dios. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Como yo momento una relación con Dios El Padre es mi papá Yo puedo hablar con mi papá Jesucristo es mi amigo, es mi salvador, es mi Señor Pero el Espíritu Santo es mi aliado Porque la palabra de Dios dice Que el Señor Jesucristo en el libro de Hechos Que el Señor Jesucristo, capítulo 1 Estaba en el monte con los discípulos y le dijo, miren, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo no se muevan de este lugar hasta que reciban el Espíritu Santo. y el pueblo de Israel los judíos en ese momento porque era la única tribu que quedaba entre Judá y Benjamín esa tribu que estaba siendo predicada esos discípulos que habían conocido al Señor cara a cara, no se movieron a predicarle a nadie hasta que no recibieran la promesa de parte de Dios, esta promesa es el Espíritu Santo porque Dios lo mandó a que no se movieran de ahí señores, porque solamente cuando predicamos el Espíritu Santo es el que nos apoya el Espíritu Santo es el que convence al otro de que eso que se está diciendo es verdad. Es el que le da esa convicción de pecado, de que, wow, esa palabra me confrontó. Yo ciertamente necesito un encuentro con Dios de justicia. Ciertamente los juicios de Dios son verdad. Dios es real y yo tengo que venir a Él para yo ser digno del reino de Dios. Porque solamente por la justicia de Cristo yo puedo estar delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que la Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, en el libro de Juan, capítulo 14, iba a venir a nosotros y nos iba a acordar todas las cosas que el Padre había hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y que iba a consolar a los discípulos cuando ellos estuvieran en medio de pruebas y de tribulaciones. Y por eso es que hoy en día, las personas que están buscando de Dios, en medio de una depresión pueden sentirse con fuerza, pueden orar y todo cambia, pueden sentirse desconsolados y uno se pone de rodillas a llorar en la presencia del Señor y uno siente que Dios le sanó el alma, que ese herida emocional que había en el cuerpo interno, en el espíritu en el alma fue, fue renovado, fue curado ¿por qué? porque el Espíritu Santo trae sanidad interior pero no solamente eso, sino que el mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda a ahora a no vivir conforme a la ley la ley de Moisés no es que Dios abolió la ley. La palabra de Dios está vigente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está vigente. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que no podían vivir la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa no le ayudaba. Pero ahora Dios nos dio la gracia. Nos regaló la persona. Porque es una persona. La persona del Espíritu Santo que vive dentro de nuestro cuerpo, Así como el espíritu de Jenny, de mí vive dentro de mi cuerpo y el alma también vive dentro de este caparazón. El Espíritu Santo entra y vivifica mi espíritu porque el espíritu del hombre murió en el huerto del Edén. este Espíritu Santo vivifica el espíritu del hombre y permite que el hombre ahora tenga una relación con Dios. Y ahora esas cosas que para mí eran difíciles vencer, esas tentaciones que eran imposibles, yo dejarlas ahora, yo puedo avanzar y agradar a Dios, no por mi fuerza, sino por el Espíritu Santo. Y dice Pablo, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué una persona tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador mientras está vivo? Porque si existe vida después de la muerte ¿Por qué esa persona no puede arreglar su vida con Dios cuando lo vea cara a cara? Cuando vea que de verdad que el cielo existe Que el infierno existe Que los espíritus inmundos de Entidades de las tinieblas existen Y que el Espíritu Santo de Dios, el Hijo y el Padre son reales Entonces, ¿por qué esa persona en ese momento no puede arreglar su vida con Dios? Porque dice la palabra de Dios Conforme acabamos de leer en el libro de Romanos Capítulo 8, versículo 3 que Dios envió a Jesucristo Para que Él venciera en la carne Y ahora, como Cristo venció en la carne Usted tiene que creerlo por la fe y cuando usted lo cree por la fe, entonces Dios le da la fuerza para que ahora esa carne suya, en el momento que usted tenga una tentación, el pecado sea condenado en la carne. ¿Cuál es la condenación del pecado? Que cuando a mí me da el deseo de robarme el bizcocho que me dijeron que no coma, yo pueda someter mis deseos, mi concupiscencia. Entonces esa es la condenación de la carne. Una persona cuando se muere sale el espíritu del hombre y va a Dios que lo dio. El cuerpo... Así como decía el pastor Brian, se lo comen los gusanos y los huesos se vuelven polvo, porque el Señor le dio una sentencia al hombre y le dijo, polvo eres y al polvo volverás por causa de tu pecado. Pero el espíritu se fue donde Dios. No importa que la persona sirva o no a Dios, porque el espíritu del hombre es la conexión entre el cuerpo y el alma, que conecta y da vida. Y ese espíritu solamente vivifica, es vivo, cuando el espíritu de Dios entra a nosotros. Entonces, esa alma... En el lugar que se encuentre, sea en el cielo o sea en el lado donde no está Dios, que todo el mundo sabe el nombre, en ese lugar no tiene carne. ¿De qué manera va a condenar el pecado? Si ya ahí no existe. Si ya ese era el destino del fruto de nuestras acciones. Entonces el pecado se condena en la carne. Pero ¿qué persona puede condenar el pecado en la carne? Una persona que esté llena del Espíritu Santo. Una persona que tenga en su cuerpo... El Espíritu Santo adentro, solamente. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué persona para Dios es justa? Una persona que pueda agradar a Dios. Una persona que pueda cumplir la palabra. Pero si usted en la carne no puede cumplir la palabra, entonces usted es un injusto. Y toda injusticia es pecado. Y todo el que infringe la ley, o sea, todo aquel pecador, no tiene derecho a estar con Dios. Entonces, la justicia de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a ser evidente en aquellas personas, número uno, que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, número dos, que están llenos del Espíritu Santo. No es posible que una persona que haya aceptado a Cristo pueda ser justo y pueda ser santo si no tiene una relación con Dios todos los días, orando, leyendo la Biblia y sometiendo su carne. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios. ¿Cómo? Yo entiendo que no voy a caer en eso. ¿Por qué? Por mi fuerza, no. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién te acordó este versículo? Para tú permanecer fiel, parar en esta promesa, el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y este versículo es muy revelador. Nos puede revelar de verdad. Yo puedo poner con este versículo un termómetro espiritual. ¿Cuál es mi nivel espiritual? ¿De qué lado estoy yo? ¿Estoy más del lado de la carne o más del lado del espíritu? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Lo que piensan en la, lo que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Todo el que está lleno del Espíritu Santo, toda la persona que vive leyendo la Biblia, que vive orando, que trata de, en vez de escuchar una música más por amor que, que linda y se oiga, siempre el Espíritu va a buscar agradar a Jesucristo. Entonces usted, la música que va a prevalecer en su radio, es una música que honre a Dios. Y no es que usted sea un religioso, sino que el Espíritu Santo, mientras más usted se llene de Dios, va a buscar más de Dios. Mientras más gloria te va a pasar otra dimensión de gloria Entonces tú lo que vas a querer es estar envuelto en esa presencia Y ahora cuando tú lees la Biblia Que ya tú como que, pero esto yo no lo entendía Pero ahora yo veo como que, que tú tienes una, un mensaje diferente Eso lo hace el Espíritu Santo Entonces cuando tú estás trabajando, que tú vas a tomar una decisión El Espíritu Santo te va a traer qué? Lo que usted leyó El Espíritu te va a acordar qué? Lo que usted escuchó en una canción entonces usted va a estar pensando en lo de Dios y te va a estar conectando en lo de Dios y de repente te va a estar dando vuelta un versículo bíblico en la mente y tú vas a preguntar, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Señor? Una revelación nueva de esa misma palabra, o sea, una nueva enseñanza. Pero si yo no, yo acepté al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero yo sigo mi misma vida, yo me sigo asociando con personas que nada que ver con lo de Dios, yo en vez de sacar un tiempo para leer la Biblia y ponerme a orar, o ponerme a, a adorar a Dios yo lo que me la paso es viendo serie, eh, chateando subiendo foto en Instagram y no saco nada para Dios pues lamentablemente déjeme decirle que esa relación de amistad va a ir menguando y el Espíritu Santo nos va a ir enseñando cosas diciendo mira Jenny tú debes dejar tal cosa porque eso me va apartando de ti eso te contamina si yo decido con obedecer, si yo logro mantenerme en esa obediencia, nuestra relación se va a ir afirmando y creciendo. Pero si yo ignoro esa voz que me está ministrando, como presentan en los muñequitos una vocecita de que un diablito y un angelito, que no es nada más, como el Espíritu Santo de Dios ministra una vida no importa que sea o no sea cristiana y como el enemigo trae pensamientos para que la persona caiga en muchas cosas que sabe que a Dios no le agrada pero ahí está la conciencia para identificar cuál de las dos voces la buena o la mala y ahí va a estar el Espíritu Santo diciéndote mira, a esto, aquello y a medida que nosotros obedezcamos más la voz del Espíritu Santo la carne se va a debilitar y nos vamos a fortalecer en Dios y vamos a ir creciendo en el Espíritu y dice, porque el ocuparse, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz? Entonces la pregunta es, ¿por qué vale la pena pensar más en las cosas espirituales que en la cosa de la carne? Señores, usted puede enfocarse en la belleza, déjeme decirle, el ocuparse de la carne es muerte. Ahorita usted se va a poner viejo y ya, todo cae. La gravedad no va a ser la guerra Y vamos a estar arrugados Y usted puede buscar muchísimos actores Que tienen muchísimas cirugías Y se ven extraños como quiera Porque es que la edad no te va a perdonar el tiempo Es una ley de la vida Si usted se enfoca mucho en, en coleccionar todos los autos Oye, me vas a terminar Al menos que usted sea un famoso que gane de millones Vas a terminar económicamente en quiebra Porque hoy tú sacas uno y mañana viene el otro Y pasado viene el otro Igual con el celular, igual con la moda Vivir para la carne, para las cosas terrenales, es una esclavitud. Pero el Espíritu de Dios, al contrario, nos hace vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte. Mientras tanto, mientras yo me pongo a coleccionar o a vivir corriéndole a la moda detrás el mejor celular, el día que no puedo sacar la última cartera del disputón, me pongo celosa o envidiosa de alguien que sí la pudo comprar. Entonces ahí viene y se me activa un pecado, celo, envidia, chisme. O sea, vivir para la carne es lo que trae problemas. Mujeres que se trabajan en su cuerpo y después, además de exhibirse mejor al esposo, van y salen por ahí a exhibirse a otras personas. El esposo con unos celos se armó un tiroteo porque el hombre estaba celando a la esposa. Y todo lo que vemos es que la carne lo que trae al final es muerte. Pero usted nunca va a ver una persona que por, por orar, por buscar de Dios, por adorar a Dios, va a terminar con un problema encima. Al contrario, va a terminar renovado. Y por eso es que la clase de hoy es vivir en el Espíritu nos conviene. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es otro punto que el Espíritu Santo nos ayuda a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a buscar todo lo que agrade a Cristo. Si usted vive para la carne, la carne, como decíamos, va a buscar celos, chisme, contienda, ira, enojo, disensiones. Pero usted vivir para el Espíritu, el Espíritu va a decir, ora, ve la Biblia, adora, predica, mira, fulana está triste, pan, y le da la palabra que justo esa persona necesita. ¿Quién usted cree que se lo reveló? El Espíritu Santo. Y terminando ahí, avanzando ahí, usted va a seguir creciendo en gracia delante de Dios. Va a llevar fruto delante de Dios. Y Dios le va a seguir limpiando para darle más frutos. Porque esa es la voluntad de Dios, según el libro de Juan capítulo 15. Y esta es la voluntad de Dios, que lleve más fruto para que el Padre le limpie y ustedes sigan llevando fruto. Pero no podemos llevar fruto sin el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de fruto? Frutos espirituales, que son aquellas virtudes que son resultado de una vida en el espíritu, como se, eh, decía Giselle, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Y esas virtudes van a ir removiendo las obras de la carne, el chisme, la envidia, el ira, el enojo, borrachera, disensiones, fornicación, adulterio, lascivia, cosas las cuales... No van a permitir una entrada en el reino de Dios. Y con esto, versículos terminamos la clase. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa del y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es este decir, número uno, toda aquella persona que no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien es hijo de Dios, o oh, si tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nota. Después de ver un hombre con el Espíritu Santo, usted le va a ver un semblante diferente. Esa persona va a irradiar una paz, va a tener un brillo diferente, pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo es el sello que nos identifica como la propiedad de Dios, como los hijos de Dios, por eso dice el Señor, y a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero ¿qué es lo que le desa esa potestad? recibe cristo le marcan como una propiedad de cristo y lo otro es que cuando vivimos bajo el espíritu su carne va a estar muerta es decir que si antes usted lo que pe... y eso lo podemos ver señores con muchísimos jóvenes que consumían drogas cuántos jóvenes estaban en las drogas y hoy son predicadores y cómo fue que pudieron vencer si hay tantos jóvenes que salen de este de, de asunto de la de drogas que se habilitan a los jóvenes de hogar crea y vuelven y recaen y cuánta gente de fama y de poder no vuelven y recaen tienen una vida que da pena pero qué es lo que pasa con él que no fue a ningún hogar crea o oh, que recibió al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona él comienza a orar y si la persona decide obedecer y abstenerse pone un poquito de esfuerzo orando y ayunando y resistiendo esa, ese deseo carnal, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu de Dios, a todo lo que opere dentro de ese cuerpo, que no sea de Dios, le va a decir, mira, tú sales de aquí a mí. El chisme! ¡Chisme! Él dijo que yo renuncio a todo lo que es del enemigo. Entonces, ¿tú te vas? Porque ahora el que tiene derecho aquí legal, en esta casa, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como esa persona decidió que el Espíritu Santo de Dios cree que entrara a su vida, pues ya no puede operar proceso, eso no es de la noche a la mañana. Entonces la tarea de hoy es hacer un examen, una autoevaluación, verificando en qué yo pienso más durante el día. Yo pienso más en las cosas de Dios o yo pienso más en las cosas de la carne. Verificar qué cosas yo pude vencer y cuáles me faltan por vencer y esas que me faltan por vencer hacer una lista y comenzar a orarle al Señor para que toda obra de la carne sea sustituida por el fruto del Espíritu conforme al libro de Gálatas 5 del 20 al 22 y nosotros vamos a ir orando y vamos a ir renunciando a todo aquello que está operando en nuestras vidas que salga de nuestra vida ¿Qué es lo que va a salir bueno los nombres de los espíritus de las tinieblas no son más que aquellos nombres de los pecados que nosotros cometemos. Por ejemplo, si yo hablo mentira, pues lo que está operando es un espíritu de mentira. Si esa persona, eh, lo que le gusta es el o la envidia o lo que sea, pues es el nombre del espíritu que tiene que compartir. Entonces, todas aquellas personas... Tienen la siguiente tarea, hacer su lista verificando en qué es lo que más piensa y si piensa más en cosas de la carne, pues entonces tiene que incrementar eh, la oración el ayuno, la lectura de la palabra, pero también va a ser una lista de aquellas cosas malas que ve en su vida, que no ha podido dejar, entonces va a comenzar a orar pidiéndole al Señor que comience a limpiar a su vida y al Espíritu Santo que comience a sacar todo aquello que no esté bien entonces si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo y quiere tomar este reto y ponerlo por obra. Primero eh, le invitamos a que acepte a Cristo como Señor y Salvador. A que recuerde que solamente el Espíritu Santo va a entrar en la vida de aquellos que han decidido abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo. Así que si alguien quiere entregar su vida a Cristo, quiere que el Espíritu Santo more en él, yo le invito a que cierre los ojos y haga esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados y te suplico que me laves con la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y además, Señor, te pido que me selles con tu espíritu y que cambies mi vida, que me des las fuerzas para yo continuar. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí con los ojos abiertos usted va a renunciar diciéndole, y a ti Satanás. Tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. Yo renuncio a ti, a todas tus obras y rompo contigo, porque a partir de hoy he decidido ser parte de la familia del reino de Dios. Si usted hizo esta oración, está invitado a poner en práctica este reino y puede escribirle a cualquiera de las administradoras y ellas le estarán mandando.